0: Välkommen till dessa 60 minuter gånger två som vi tänkte att vi kan fylla ikväll med anledning av vår artikel idag i DN-debatt. Eh, välkommen till Vetenskapsforum Covid-19. Idag tycker jag att det ska vara en stor dag för Johanna Hög som har lagt ner ett oerhört arbete på att få ihop de här... Eh, de här siffrorna som vi idag har kunnat läsa om i DN. Johanna, vill du, vill du presentera dig själv?
1: Jag, jag heter Johanna Hög och jag är cellbiolog. Jag har egentligen det här som jag har dragit ihop, de här siffrorna, de har ju, det skulle ju egentligen vilken journalist som helst kunna dra ihop. Så att, att jag är cellbiolog har ju inte så jättemycket att göra med det arbetet som vi presenterar här idag. Men, men jag har genom hela pandemin haft ett intresse för barnen och hur barnen påverkas. Så kanske har det att göra med att jag fick en babys precis samtidigt som pandemin började. Det de som, var väl så
0: det började. De som är inte är vana vid hur vi forskare jobbar, de är inte heller vana vid att det är ganska många versioner. Jag tror du att det var fler än 40 versioner eller färre än 40 versioner innan vi skickade in den?
1: Jag vet att jag var bra trött på artikeln innan vi skickade in den, i <laughs> det Det har varit en jobbig process av många anledningar, framförallt kanske för att temat är så tufft.
0: Det, det är ett tufft samtidigt kan vi, kan vi inte se dess nu till att tiden, tycker jag, nu under den här sändningen. Eh, Gunnar, du jobbar med
2: vaccinpass, vill du presentera dig själv? Ja, med, jag är ju... Eh... Till vardags så att säga professor i informatik i, med inriktning på E-hälsa i Örebro. Eh, men, men är också allmänläkare och har som ett förflutet varit immunolog på Karolinska institutet. Och det är riktigt att jag har jobbat med vaccinpass i WHOs projekt för detta. Eh, och intresserat mig för de frågorna.
0: Men, ja, det räcker väl så. Sen har vi med en virtuell bild i för sig, men vi har ab tror jag i bakgrunden där, ganska nära där jag sitter här i Bovalstrand, har vi Jan Lötevall. Hej mig. allihopa,
3: det är Gullmarsfjorden som vi har i bakgrunden.
0: ursäkta. Ja.
3: Det är faktiskt Sveriges enda riktiga fjord som är djupare i fjorden än vad havet är utanför. Oj. Jag är professor av allergisjukdomare i Göteborg. Jag har engagerat mig mycket i den här frågan sedan över ett år tillbaka och debatterat redan från mars förra året. Min största framgång i min vetenskapliga karriär var att jag rekryterade Johanna Hög från utlandet till Göteborgs universitet. Så det är jag väldigt glad för. Tack för att du är kvar. Att du sitter här bredvid mig idag det, det, det har ingenting med det att göra utan det är rena tillfälligheter med det. Det är fantastiskt att se. Välkommen till Sverige, Johan. Det, är
0: för, det finns absolut en karusalitet där. Så, <laughs> ja, har, så har vi en ordförande som idag är lätt stukad.
4: Ja. Hej, hej. <laughs> 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 för... heter jag och eh, är före detta professor i klinisk virologi i virus. Och eh, överläkare i detsamma. Från Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet. Professor Karolinska institutet och överläkare
0: på sjukhuset. Och jobbar av och till hårt i trädgården.
4: Just det. Och är rätt aktiv ändå trots att det var länge sedan. Jag... Och,
0: men det gäller inte ditt vänstra lillfingre, jag förstår det rätt. Det är så här att det är kul att inte se er igen, alla ni stödmedlemmar. Vi ser er inte men vi, 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 vi läser om er på chatten och jag förstår att många av er känner varandra. Vår ambition är absolut att svara på frågor och vi kan nog lova att det är inga inneövade fraser på Gullers grupp här, vi kommer inte säga att det är inte så enkelt, det är mer komplext än så, vi kommer inte säga att det här är bara en pusselbit, utan vi ska försöka svara så gott vi kan efter den vetenskap som finns. Vi har bett Johanna att börja med att berätta lite grann, det har varit ett väldigt slit att få in här data om du vill berätta lite mer om det också kanske visa några bilder.
1: Mm, eh, ska vi köra presentationen? Jag tycker det. Ja, så gör vi det. Jo, jag började i mars eh, och sen så fick jag ta en lång paus faktiskt. Det blev eh, kämpigt. Det är kämpigt att hålla på och sitta och kolla på hur barn dör och, och, och läsa om sjuka barn och, och sådär. Sen så fick jag, gick jag med i Vetenskapsforum covid-19 faktiskt för att jag kände att jag gjorde ju ingenting och jag behöver ny energi. Och då tänkte jag gå med i en sån här grupp kanske ger mig ny energi. Och verkligen, jag har knappt slutat sedan jag gick med. Nej men jag fick så mycket motivation av att gå med i den här gruppen. Och känna att det finns andra forskare som drar ett samma håll. Det har jag i och för sig vetat genom hela, men nu är jag ju liksom med på mötena och får, får den här energin från er. Um, jo, uh, vi kan väl börja här på Folkhälsomyndighetens undersökning om hur många som har antikroppar till covid-19 i sitt blod. Och vad de visade då, det var att de, de tog ungefär um, 4750 test. Och det gjorde de mellan första och tolfte mars. Och när de gjorde det så kollade de hur många av de blodproverna som de hade, hade antikroppar mot covid-19 i sig. Och då visade de dem att barn är den gruppen som har mest antikroppar men ungefär lika mycket som vuxna. Men redan här så tycker jag att vi borde fundera på den här fördelningen. Hur kan det vara så? Att vi har utsatt våra barn minst lika mycket som oss själva för en sjukdom som vi inte visste någonting om. De äldre har haft betydligt lägre smittspridning men det har ju naturligtvis varit mycket farligare för dem. Att de är uppe i 15% här kan bero på att vaccinerade är med i den här studien. Det vet vi inte för det har inte Folkhälsomyndigheten skrivit i sin rapport.
0: Och jag tror du om här, här, alltså, tror du att den har påverkat att det kan vara ett urval det här som verkligen ville veta om de har haft det eller inte?
1: Det mm. kan också vara så, ja. Uh, och uh, det, det är också så att det, inte, det är inget riktigt ran, randomised slumpmässigt prov det här, utan det har varit folk som har varit på uh, vårdcentral. Och sen är det också så att... Uh, de säger inte hur många av de här 4750 som är barn och hur många som är vuxna och hur många som är äldre. Så förbehåll för den studien, men det är det bästa vi har idag. Och eh, eftersom vi inte har testat barn under stor del av pandemin så, så började jag räkna från utifrån den här antikroppsstudien. Då. Så, eh, vi kan väl ta, det här i ju slutsatsen, men vi börjar här. Totalt då om man räknar, om man extrapolerar från antikroppsstudien och tänker att jag kollade hur många folk finns det i varje av de här ålderskategorierna i Sverige. Och så multiplicerade jag helt enkelt. Och då kom jag fram till att 2,14 miljoner svenskar har haft covid-19 den 12 mars. Så det är ju ganska länge sedan nu redan. Av de som var infekterade så var 25 procent barn. Så en på fyra av de som har fått covid-19 var barn. Sedan dess då så har dryga 300 000 personer testat positivt. Och om vi då lägger till eh, barnen som vi hade som antikroppspositiva, plus de som har varit pcr positiva sedan dess, 25 av 310 000, då landar vi på att 630 000 barn har haft covid-19 idag. Så det är en betydlig summa och det är alltså en av fyra barn som finns 2,4 miljoner under 19 i Sverige i,
0: idag. Men du ska väl betona att det finns en, det finns en stor osäkerhet i siffran. Ja. Man, man, man tar vad man har och försöker göra det bästa möjliga uppskattning.
1: Ja, det kan vara en underskattning, det kan vara en överskattning. Men det är det bästa vi har idag. Så i en brittisk studie där de kollade hur många barn hade, som hade varit PCR-positiva på eh, covid-19 prov hur många av dem hade symptom efter fem veckor. Då hade mellan 13-17 procent av barnen symptom efter fem veckor. Eh, om vi då räknar med de här 167 000 barnen som tills idag har blivit PCR-positiva, alltså de har haft covid-19 i Sverige idag. Då blir det mellan 16 000 och 50 000 barn ungefär som har haft eh, covid-19 med den siffran. Men om vi räknar på den här 630 000 barn, då blir det mellan 82 000 och eh, 107 000 barn som har drabbats av långtidscovid. Hur vi än vrider och vänder på det så är det tusentals barn som har fått lång långtidskovid. Och de här siffrorna är oerhört osäkra, de här 13-17% procent, Men det är den lägsta siffran som jag har hittat så det är därför jag räknade med den
0: men, men man kan väl säga att vi saknar ju helt definition och därför kan vi inte göra den här tydliga vdf statistik
1: Nej Nej det, det, långt covid delen Är den som är mest osäker mm. Och vi borde ju verkligen få ordentliga studier på det här snart hoppas man. Men det som finns för långtidscovid är det mesta på äldre. Och just med barnen där så finns det inte riktigt bra siffror. Men här är motsatsen faktiskt på hyperinflammation eller även kallad mis där finns det bra siffror att jämföra med. Och då om vi kollar på hur många barn i Sverige som har haft mis så är det nästan 10 barn per 100 000 barn. Och det är dubbelt så många som det är i USA. Det är sex gånger så många som det är i Tyskland och det är fyra gånger så många som det är i Danmark. Så det här är ju per barn så att säga. Så att det finns ingen anledning för att det ska vara skillnad mellan de här siffrorna. Utan helt enkelt i Sverige har vi varit dubbelt så dåliga på att skydda våra barn från covid-19 som i USA kan man ju säga. Från de här.
0: Johanna, ska vi låta Anders eller Jan kommentera vad det är för något syndrom? Jättegärna,
1: jättegärna.
3: Alltså, eh, Anders får jag gärna byta in också. Men det här är ju en, en situation där barnen får en generell svår inflammation som kan, eh, ja, kan leda till döden om de inte behandlas väl. Och de måste ju inte ges höga doser av läkemedel. Eh, jag har aldrig sett något sån här barn själv, så jag kan inte... Förklara mer i detalj, men det är en ovanlig och allvarlig sjukdom. Påminner om jag har förstått rätt med någonting som kallas Kawasaki-syndrom som är en, en sjukdom med svår inflammation hos barn som plötsligt uppkommer och som kan stoppas då med höga doser kortison. Jag vet inte hur många som har avlidit i MSC i Sverige. Johanna, har du koll på det?
1: Det är ingen än som i alla fall har registrerats som avliven av det. Men i Nej. USA så har ungefär 37 barn dött.
3: Mm. Så man har varit väldigt duktig på intensivvård, barnintensiv, för att ta hand om de här barnen. Det är ju positivt får man ju säga.
0: Vill du fort kommentera Anders eller ska gärna fortsätta?
4: Ja, jag kan säga också, som det kan vara sådant, skydd, ofta, och skydd. De och ha oftast lite yngre barn. Och här den här hyperinflammationen har hyperinflammationen varit lite, lite äldre barn Sverige eh, eh, så här, jag att det här är klart relaterat till, till covid-smittan.
1: Vi kan prata mer om det sen faktiskt, vi har mm. gjort en till presentation om det. Men om vi går vidare till ännu allvarligare saker så barnadödsfall i covid-19. I Finland har inget barn dött i covid-19. I Danmark har ett barn dött, i Norge har två barn dött och i Sverige har 13 barn dött. Och I våra grannländer, om vi lägger ihop alla deras populationer så har de 16,6 miljoner. Medan i Sverige så har vi 10,3 miljoner. Så om vi räknar ut där så blir det 7,7 gånger så hög barnadödlighet i Sverige som i våra grannländer. Men vi tror inte att det är hela sanningen. För om vi kollar på hur det ser ut när barnen har dött under pandemin så kan ni se här de röda pilarna är när ett barn har dött. Den orangea kurvan är dödligheten i stort, alltså hur många människor har dött per vecka. Den blå bakgrunden här är hur många som har testat positivt. Då kan ni ju se väldigt tydligt här att i första vågen så var det många som dog men väldigt få som testades. Så under hela den här första vågen så vet vi ju att väldigt få testades och även att eh, barn speciellt inte testades eh, alls nästan. Och där har vi då bara ett dödsfall som har registrerats för, av ett barn med covid-19. Medan under andra vågen så har vi nio dödsfall. Och i tredje vågen än så länge så har vi tre dödsfall av barn. Så den här avsaknaden här eh, kan ju då eh, jämföras med att vi har ju hört att det var 68% procent överdödlighet hos barn i förra våren. Plus då att det ser lite underligt ut att det är så många pilar här och ingenting där. Så då kan man kanske lägga ihop ett och annat och inse att den här 13 dödsfallen hos barn är nog en understatement.
0: Och Johanna, i den artikeln då så var det små svarta prickar istället, eller hur?
1: Ja, precis. De hade lagt upp prickar. Ja.
0: Och sen har du... Sen det, är inte de här sju barnen som, som har avlidit när mamman av covid-19 som registrerades från graviditetsregistret, de är inte med va? Mm. De fick, fick nog aldrig någon diagnos.
1: Och det har ju varit den här veckan som det kom en artikel från Brasilien att det är väldigt många gravida och deras barn som har gått bort, hundratals. Så att det är ju någonting som definitivt måste kollas noggrannare på.
4: Ganska tillägg också att, att skalorna på förra bilden. Förlåt, ja. Att skalorna för döda per vecka och fall per vecka är olika. Så där det är 100 ja. fall så är det, det 7-8 000 eh, cases som vi testade. Som är positivt testat positivt. Mm.
1: Ja så här är alltså antalet fall per vecka och här är antalet dödsfall per vecka. Mm. Så um, Om vi då jämför, om, bara, om vi kollar på bara år 2020 och jämför antalet dödsfall så kan vi se här att uh, i cykelolyckor i Sverige så dog det år 2020 två barn. Det hade gått ner från fyra barn och det är troligtvis för att vi har infört en lag om cykelhjälm i Sverige. Alla barn under 15 år måste nu ha cykelgen på sig. och Det är en väldigt bra grej. Vi, vi, vi undviker två barnadödsfall per år, på det viset. Sen har vi, om vi jämför med drunkningsolyckor- så har vi, år 2000 hade vi åtta barn som omkom i en drunkningsolycka. Och år 2020 så var motsvarande sex barn. Och däremellan har vi ju infört att simkunnighet är en, ett måste för att få godkänt i gymnastik. De här jämförelserna, det gör jag för att vi ska veta att, eller tänka på att vi gör saker i samhället som sparar barns liv eller som räddar barns liv. Eh, och de kan innebära ganska stora uppoffringar, till exempel för en familj att köpa en cykelhjälm. Om man jämför priset på en cykelhjälm och på ett bra munskydd så är ju munskyddet bra mycket billigare till exempel. Och här har vi då covid-19 år 2020, som sagt vi tror att det är en underskattning men i alla fall sex barn dog under 2020 i covid-19. Så att negligera det här som en dödsorsak i Sverige känns otroligt fel. Eh, och att vi borde diskutera verkligen även barns hälsa under den här pandemin. Sen har vi även kollat på eh, hur många som har dött i åldersgruppen 30-50 till och vi är medvetna om att det här är ett väldigt snävt intervall. Men vi tänkte att det här är en tid då väldigt många eh, har barn. Alltså mindreåriga eller de är vårdnadshavare till någon. Eh, och om vi kollar på i Sverige så Vad jag gjorde var att jag tog antalet som har dött i den åldersgruppen i varje land. Och sen tog det med genomsnittet antal barn som de har i en familj i varje land. Och då kan vi se här att i Sverige så har en uppskattning wow. av ungefär 250 barn förlorat en förälder. Medan motsvarande i Finland, Danmark
0: och Norge är ungefär 25 stycken. Eh, Johanna du får ta backa här, Siv Rydmark har ställt en fråga. Ja. Och, eh, vad är barn här, alltså vilka åldrar är det du menar?
1: 0-19. Ja.
3: Jag är också barn, jag har en mamma i förälder som lever, så jag är också barn. Ja. Men, eh, men det är bra att du definierar det, jag tror det är rätt.
0: Så. Ja, för att så Socialstyrelsen har tydligen sagt att du inte har sagt att vi har fel. Eftersom det är färre barn som är mellan 0 och 17 som har dött. Men eh, vi har menat mellan 0 och 19 och ingenting annat SIV. Mm. Och, och, eh, jag vet inte om det var otydligt i artikeln. Var det otydligt i artikeln? eller? Det, det, jag, jag har som... ju
1: baserat allt det här på Folkhälsomyndighetens data och den är ju, eh, den är ju given från 0 till 19 år.
0: Ja, Så det, det är absolut så att eh, det, det kan ha fallit bort, jag vet att vi hade ingen mer tag <laughs> Och det, ibland faller det, när, gör man 40 versioner eller vad det kan ha varit så ibland faller det bort, man blir blind för sin egen text Men det är bra pe på Pekanesiv eh, eh, Rydmark, vi, vi menar barn 0-19 år Och eh, ingenting annat Så att, eh, det, det är så det är. Jag bröt dig där när du pratade om föräldrar och vårdnadshavare. Vill du utveckla det lite grann, vad du tror egentligen siffran är? Hur många föräldrar och vårdnadshavare som har avlidit? Och hur många barn som har blivit lämnad utan en eller två vårdnadshavare?
1: Dunna kan väl ta den kanske?
2: Ja, alltså vårdnadshavare är ju det intressanta begreppet egentligen- Alltså, och inte den som biologiskt är förälder, utan det är om ett barn mister någon vuxen som ska ta hand om dem eh, eller har tagit hand om dem. Eh, nu så finns det statistik på hur många barn som förlorar en vårdnadshavare eh, fram till 2019, men för 2020. Första halvåret i år har vi inte fått fram det än från Statistiska centralbyrån som jag har varit i kontakt med några gånger om det där. Men uppsatt begreppet vårdnadshavare i Sverige är då upp till 18 års ålder alltså 0-17 snarare. Så att anledningen till att vi hade 0-19 i studien som Johanna gjorde är att Folkhälsomyndigheten har redovisat det som barn. Men i många sammanhang så är ju barnbegreppet innan man fyller 18 när man anses vara vuxen. Eh, ja, I varje fall blir man myndig på något sätt va? Sen är det naturligtvis många som som är i Jans ålder som, som också saknar sina föräldrar om de går bort men, men men det var inte det vi pratade om här utan hur just mindreåriga barn liksom drabbas av mm. covid-19.
3: Gunnar kan du hur många som förlorar en vårdnadshavare för. 2020, 2019, har du kan, koll på jag, den Det stället? är ungefär
2: 3000 per år faktiskt men, men äh, människor avlider ju av alla möjliga orsaker så att mm. det är ju inte ett okänt begrepp att, och det, det är ju ungefär 100 000 barn i varje årskursman.
0: Men Johanna, från början hade vi med upp till 60 år och, och, och egentligen tyckte vi att vi skulle skära i fem, 55 för att få en exaktare siffra men varför, varför hade vi inte det?
1: Det var också för att eh, Folkhälsomyndigheten registrerar ju i tiotals år så att då hade det blivit, det varit svårt att få tag på den siffran eh, mellan 30 och 55 men det hade kanske varit den mest sanna siffran så att säga. Men sen finns det ju också de som får barn när de är 20 och gamla och, ja, så det, det är ju svårt men det jag skulle vilja efterlysa är varför, varför får vi inte, ja men varför redovisar de inte den här siffran? Själva. För det är ju, i Sverige har vi ju koll på hur många som har mindre mindreåriga som bor hemma hos dem. Och...
2: ja alltså, jag menar, Myndigheterna skulle ju kunna begära fram de här siffrorna som ju finns i de här personnummerbaserade registren och ta reda på exakt hur många barn har haft en förälder som har avlidit med registrerat covid-19. Liksom. Det, det är klart att de kan ta fram. Särskilt om någon skulle vilja försöka bevisa att vår upp, försiktiga uppskattningen är för hög, men vi, vi är ju rätt övertygade om att den snarare är för låg för att
4: eh,
2: det är inte bara bo, de som är 20 och får barn. Tänk på PG Gyllenhammar för att prata om göteborgare. Han var väl 75 eller något, för förälder sist. Johanna,
0: <coughs> du har kunnat så här under dagen reaktionen på din artikel. Jag vet att du har varit lite besviken nu när du utvecklar det.
1: Mm, ja, det som jag har tyckt var tråkigt är att det har varit så mycket fokus på en rubrik och det vill jag verkligen berätta att när man skriver en debattartikel så är det ju inte vi själva som satt i rubriken. Ehm, och det var ju en som satte rubriken att den fjärde våg som drabbar kommer drabba ovaccinerade barn. Och även ifall vi tror att den i och för sig kan vara sant så var det ju inte det som 99% av vår artikel handlade om. Eh, utan vad vi ville få fram var ju en ganska torr men eh, genomgång av hur barns hälsa har påverkats under det första året av pandemin. Eh, det är väl egentligen det vi har gjort i den här artikeln. Och vill då belysa att det är inte så att barn inte har påverkats, utan de har påverkats starkt. Att det finns barn som är sjuka efter fortfarande ett år med långtidscovid. Det finns mycket tragiska historier där.
0: Lotta Lindström vill själv kolla upp de här siffrorna. och undrar, vad hittar jag där? Hon säger att Socialstyrelsen verkar göra fler än 13 stycken. Vad är det där? någonstans efter siffrorna för, att...
1: för, för dödsfall. Ja, för
0: att vara en HB-epidemiolog vid namnet.
1: Ja, för dödsfallen har jag ju bara använt folkhälsomyndighetens den rapporten som de släpper varje dag. De ger ju en Excel-fil där så det är bara att ladda ner och så står det ju hur många som har dött i varje, eh, vad heter det, decade av ålder.
0: Mm. Varje tio, tiotal år. Men har inte SEB också en dödsorsakstatistik som man kan använda Så kommer det lite senare och lite mer. Det, det är ingenting vi har använt. Nej, att det är
1: men, mm. men det är säkert så att det finns andra källor. Och, ja. ja.
0: Alltså, Jag
3: vill säga att jag tycker att rubriken var bra. För den, den gav uppmärksamhet och den väckte folks. Uh, upp, förståelse för att det här är inte sannolikt inte över och de virusvariantor som håller på att sprids nu i Storbritannien och Indien och och det är för någonting drabbar barn mer verkar det som och smittar mer och barn har st mycket större problem att hålla avstånd än vad vuxna har så att uh, jag tycker titeln faktiskt var adekvat jag är nöjd med den. Jag vet inte vad ni andra tycker. Men...
0: Min uppgift här som värd är också att varje halvtimme påminna om att ingen av oss här, som, som och inte heller absolut inte Johanna, som har slitet, tar betalt på denna aktivism. Däremot så har vi professionella IT-människor som sänder det här via. Så att varje liten donation, och vi har levt på väldigt små donationer från väldigt många nu ett tag och kunna fortsätta med de här 60 minutes. Så att 10 kronor, 50 kronor är väldigt välkommet och det finns säkert någonstans ett, ett, ett nummer. Anders, längst, ner. Äh, längst ner. Anders, äh, vill du kommentera det här med att, att vi skriver ja, artiklar och sen är det andra som sätter både rubrik och ing ingress?
4: Ja, nej men ja, det, det är ju redan sagt så att det
0: är, så är det. Det är mycket jag kan tillägga om det. Stickar man ut hakan i offentligheten så, så, så är det bra. Ja, en, en kort kommentar. Ja, ja, ja.
3: Den, den artikeln vi hade förra året, den 14 april, så, så var titeln att känns att tjänstemän inte hade talang. Det var inte det vi sa i artikeln. Det var en felaktig titel. Så den, stod, den håller jag inte med om. Den här tycker jag var bättre.
1: Alltså jag tycker att den här titeln reflekterar ju inte artikeln. Vi, vi hade ju kunnat skriva en sån artikel uh, mm. som handlade om att det kommer komma en fjärde våg och, uh, och så. Och det, det hade ju kunnat vara en jättebra artikel det också. Men det var ju inte det den här handlade om. Vi hade, jag kan faktiskt, får jag visa en slide här?
0: Mm. Absolut, får vi bara ja. först säga, säga vad Solve Nilsson skriver. Hon säger att i början av pandemin var det mycket diskussion om att äldre kunde offras till förmån för att barnen skulle kunna gå i skolan. Nu är barnen barnen plötsligt inte så viktiga längre Och hon är lite förvånad över våra svenska myndigheter och vår regering antar Ja, i det här Har du en kommentar till det här att det har växlat, Johanna? Från början så var det, ju det här att det skulle svepa genom befolkningen och Det skulle svepa genom barnen så att vi uppnådde något de kallade för plockimmunitet och att barnen inte skulle bli sjuka och det var väl egentligen det artikeln handlar om, att det där var helt fel tanke från början.
1: Ja, alltså i den här. Jag, jag har tänkt eh, på, det, på det här viset. Eh, om skolorna skickade ut en eh, lapp till alla föräldrar och sa Idag kommer vi servera svamp i skolan. Eh, det är en ny svamp vi aldrig har sett förut. Men vi tänker att eh, det går nog bra. Eh, vi tror att den är ätlig. Så bara så ni vet det. Hur många föräldrar hade skickat sina barn till skolan? Mm. Men det är ju precis det här vi har gjort. Vi har haft en sjukdom som vi inte har skyddat barnen för nämnvärt i skolan. Vi, de, de sa håll avstånd. men Alla vet att de inte kan hålla avstånd. Och sen, och sen har vi inte gjort så mycket mer i skolmiljön. Och sen så blir vi liksom... Då kommer det fram det här med MC först, att barnen kan få en hyperinflammation, det är ju illa. Och sen är det långtidscovid och det också finns också hos barn ännu värre. Vad vet vi om framtiden, vad kommer vi att reda på i framtiden om vad, hur barnens på, hälsa påverkas av detta? Eh, vilka långtidskonsekvenser finns det av att ha haft covid-19 som som inte vet om?
0: Innan vi släpper in dina bilder där, ska vi be Anders få ett perspektiv då på andra, andra virus. Typ polio och annat har man haft i barndomen. var det spelat för roll under hela livet sen? Ja, alltså, äh,
4: ja jag är ju äldst här i gänget. Alltså, äh, medicin...
3: minst, minst ung. minst <coughs> ung ja,
4: ja. Eller jag, äh, jag kan säga det var ju väldigt mycket bakterieinfektioner och virusinfektioner då, som man såg när jag var ung och gick medicin. Man lyssnade på hjärtat och hade hjärtljud därför att väldigt många hade fått sina klaffar fördärvade av streptokock-infektioner. Eh, många hade det här benet bakom öran bortopererat därför att de haft öroninflammationer eh, och ingen penicillin. Eh, folk eh, hade ett, ena benet var förlamat och var väldigt smalt därför att de hade polio. Och till och med så såg man sådana som åkte omkring och hade mekaniska lungor, och satt i en rullstol och så hölls vid liv i den liten maskin som de transporterade med sig. Ingenting av det ser vi nu och jag så gammal som jag var med där, den sista smittkoppsepidemin i Stockholm som då professor med infektion då Demonstrerades som ett klassiskt fall av rattkoppor det var det ju inte. Det var Utifrån som hade smittkoppor och som, ja, det var väl, jag kommer inte ihåg, 10-15 stycken i Stockholm där som fick smittkoppor. Det är ju utrotat. 63, va? Var det Ja, det är möjligt, ja.
0: Men vad du säger är att om man får en bakteriell eller virusinfektion som barn så kan det påverka hela livet absolut, sen? Absolut,
4: absolut. Eh,
0: och, eh, och jag
4: berättar nu om de här blåsljuden, det kunde var vara barn som eh, som fick infektionen och, och sen så när de var 50, 60, 70 år så så eh, fick de
0: akut hjärtskikt. Så det finns anledning att skydda barnen. Ursäkta gärna fortsätt.
1: Nej, det är jättebra. Jag tänker att eh, vad jag, för hela dagen så har det ju varit reaktioner på våran artikel och jag har inte tyckt att det har varit eh, det kanske inte har varit befogat allting men det har inte, varit, det har inte gjort mig upprörd så att säga. Utan det har varit mer än en, en debatt och så. Men det här klippet från SVT idag gjorde mig upprörd. <gör> och då ska vi se vad, vad ni känner om, när ni ser detta. När det då gäller den här risken för en fjärde våg under hösten som då alltså lyfts på den debatt idag- Enligt Tegnells så finns det inte en stor risk för det, eller hur? Visst är det, det Nej, han sa att vi ska titta på de här han har, han har läst. Det Det är klart att han är medveten om, om den här frågeställningen, självklart. Men, men han ser inte alls samma farhågor som de här 24 forskarna tror jag var. Som, som verkligen vill få det här att låta som ett stort hot som ligger framför oss. Och då vill jag bara visa hur stor del av våran artikel som vi har spenderat på just det här med fjärde vågen. Här är hela vår artikel, här är en mening om fjärde vågen. Det här är hela delen som de har blåst upp till rubrik och som nu alla diskuterar idag. Resten av den här artikeln handlar om hur barn har påverkats under första året av pandemin. Det är alltså en väldigt väldigt liten del, en halv mening i en, en lång artikel som handlar om detta. Och vi har absolut inte skrivit den här eh, artikeln för att vara alarmistiska om hösten utan vi har skrivit den för att informera om barns hälsa.
0: Det, det är intressant att vi inte möts med, med respekt utan det möts som om vi har någon av dålig eller konstig agenda. Och det, det har liksom, jag liksom höll på ett helt liv, det har liksom inte varit med om det förrän nu. Men Anders, när vi ändå pratar om ämnet, vill du berätta lite grann om de här nya mutanterna och, och, och i vilken utsträckning där är ett hot och inte ett hot?
4: Ja, det kan jag göra. Jag satt och letade efter artikeln. Jag så mycket papper och med en stapler när hälsmaskinen har gått sönder. För att... Jo, alltså det här viruset är ju inte ett människovirus från början. Jag menar bara för ett och ett halvt år sedan var det inte hos människa. Sen kan man ju diskutera, sen vet att man diskuterat huruvida det var hos Fredermus och eh, vilket jag tror, men eh, så finns det också ett om att jag har varit hos Fredermus men sen så har det då förändrats i laboratorium i Wuhan. Eh, härom vet vi ingenting. Eh, det, är, det finns någon som förväktar båda båda sidorna. Eh, eh, jag, brukade, jag satte att det var ett misstag ifrån, ifrån det här och det slankade iväg. Det hänt förut ganska så med bland annat och textbitalet när man trodde att det var utrustat så, så blev det en, två som blev infekterade så fick man starta om från början. Nåväl. Men virus har då eh, kommit ut och bildat en pandemi som vi vet och i det här förloppet så har viruset anpassat sig för att infektera så väl som möjligt. Och dessutom att och det är två saker som gör att, man, att, det, att det sprids bättre. Det ena är ju att man får att den som infekteras producerar mer virus som den då kan sprida. Men också att det virus som produceras är bättre på att infektera andra människor så att människor blir mer mottagliga. Så att säga. Och till en början så var det här viruset inte så där jätte på så sätt att det visserligen producerade folk väldigt mycket men det var inte så där jätteduktigt på att pita sig fast i, i människor. Och eh, det här är nog ett av skälen till att Folkhälsomyndigheten och några andra tror att det här bara är en droppsmitta och inte en smitta. Har det inte varit en luftbjublens smitta så hade det ju sådana här tillfällen som det här fiket där samtliga infekterade i Bjudsvik på Gotland aldrig kunnat hända och så vidare. Så att helt Självklart är detta en, en, en luftburens smitta. Och uppenbarligen så måste man få det, de här små aerosolerna och viruspartiklarna långt ner i lungorna för att man ska bli lite sjuk och mycket av dem. Och det där det har inte virus, det är första virus som ändå var träckligt doktig för att ge till en pandemin över hela världen. Men då har ju så här förändringar skett, vissa vi kallar för mutationer och det är misstag som sker när virusarvsmassan förökas. Och ibland är det här till en fördel för virus. Och då utnyttjar virus där förstås och så kommer det ta över handen. Om det kommer ihåg att i Sverige i december, januari så hade vi ingenting av den brittiska varianten, det vi kallar för brittiska varianten. Och sen det är bara två, två månader så, så dominerar den brittiska varianten totalt. Alltså 90 procent av, av alla som smittade smittas med den brittiska varianten. Idag är det väl 100 procent skulle jag tro eh, i, i princip. Så ja, jag har haft en ny epidemi. I princip att den med det tidigare virus har försvunnit och, och nu har vi en epidimer, ett nytt virus. Och, och det, det andra som sker här det är att vi bildar ju immunitet. Och vi, antingen genom att värta infektionen eller vi vaccineras. Och eh, virus vill ju då se till att det inte påverkar sådana här immuniteten. Och, och Så virus kommer förändra sig där väl alla eh, för att göra det. Eh, något som är ganska komplicerat väldigt enkelt. Så, så virus eh, slinker undan, det är som tvålen i badat Och hur länge kan du hålla på med det där? Ja, det, det vet vi
0: inte. Men tror du, ja, jag tror du att det kan komma en fjärde våg nu med en farligare mutant som är mer smittsam och kanske smitter undan ibland från de, den vaccinationen vi har? Är det möjligt tror du?
4: Ja det är absolut möjligt och grejen är också det här att <kör> Mottaglighet eller immunitet är ju inte noll eller ett, det är inte binärt. Utan det här finns ju en gradskillnad hur, hur immun man är och, och hur mottaglig man är. Eh, och hur mycket virus vi som så Det är klart att om vi nu låter det här bli en, en epidemi bland alla barn i Sverige så kommer de att infektera vuxna och Vissa kommer då att vara mer mottagliga och vissa kommer att utsättas väldigt mycket virus och så kommer vi få infektioner hos, hos vuxna som, som då kan dö av det
0: här. Vi går tillbaka till frågan nu. Först en liten utrop här av Marianne Rita och sen säger Man gör allt för att ni i Vetenskapsforum 19 ska framstås och alla mister så genomskinligt. Jag blir så arg säger hon hur ska vi, vad ska vi göra så att hon inte blir så arg? Föreslår en glas vin eller? Det, ja, jag, en... jag tycker man får
3: gilla liksom Det är ju nästan så att man får ta det som en nu mer. Jag blev väldigt upprörd och ledsen och besviken och nästan deprimerad förra året men nu numera så får man ta det med lite mer leende och gå vidare de, vi... de kommer inse i, på sikt att de står på si, fel sida av historien tror jag. Anders är du arg?
4: Ja, jag, nej jag är inte så här. Jag, jag är ganska luttrad överlag. Men <hör> om vi säger att om vi är alarmister då är ju motsatsen skulle upplevas som värre. Eh, nämligen att man först inte brydde sig om det här. Eh, eh, jag menar vi, vi flera av oss här, eh, fyra och fem är ju läkare så att vi vi värnar ju, vi gör det gärna oss, med. men det, det är ju vårt yrke att se till att folk inte blir sjuka
0: och det. Återgå till banan då så har vi två frågor där. Det är en Daniel Bremels replik som publicerades i DN. Och det andra när återigen journalisterna sa att det, vi hade skrivit fel där, man dör inte av covid-19 utan man dör med. Ska vi börja med Daniel Bremell? du har jag skrivit en liten kommentar för er som är intresserade. Och men du har också debatterat med honom, du blev mycket, där vi tar du Johanna först tycker jag, om, var lite mycket Anders nu ett tag. med det här med att är eh, av och dö med, vad har du för kommentar till det?
1: Ja, jag har ju... En, en, en personlig erfarenhet av det är att min mormor, hon gick bort här med covid-19 och hon dog på dag 31. Så hon är ju inte med i någon statistik. Och där är ju verkligen frågan om, om hon dog av eller med. Men spelar det någon roll? Det var ju covid-19 som blev sista droppen som, som gjorde att hon gick bort. Hade hon inte fått covid-19 så är jag om att hon hade levt lite längre. Eh, kanske inte jättemycket längre, men hon hade rätt längre. Eh, så mm. är det relevant? Är det ens en relevant diskussion att ha?
0: Det, det, är, ju, det är ju så rent, rent faktiskt att när vi skriver dödsorsaksantig och, och så är ju, pratar vi om en underliggande dödsorsak, till exempel prost, prostatakancer, och, och som då på olika sätt kan göra att man avlider. Men det är inte ett enskilt fall, det kan, det kan man ju bara titta på egentligen faktiskt på grupper. Men det ser ju ut så saker på det sättet. Och du Johanna, du vet att de har plockat bort två barn för att de spekulerade där journalisterna att det här var helt galet med 13 barn för att de kan absolut ha dött med, men nu säger att folkhälsomyndigheten har varit där och plockat bort barn.
1: Fast vi vet inte varför de har plockat bort. Vi vet att två barn kom upp i statistiken och sen försvann igen. Om det var ett misstag att de la in ett barn som inte skulle någonsin ha kommit med i statistiken eller om något barn lade in två gånger eller om det är så att de inte tyckte att de hade dött av covid-19. Det vet vi inte. Men det var två mer barn med i statistiken som inte är med nu.
0: Och det är väl också så rent, rent så här att man måste gå igenom samtliga barn som har avlidit för att se om man har missat dödsorsaken covid-19 Men det var sannolikt. Och du har ju tycker jag tydligt visat att det måste ju finnas en underdagnostik, det måste vara varit antal barn där som har dött som inte har fått diagnosen död av covid-19.
3: Ja, Det finns ju följdsjukdomar på covid-19 som kan leda till död, till exempel blodförgiftning eller svåra infektioner. Och det diskuterades ju i alla fall att bristen på dödsfall på covid-19 hos barn under första vågen kan ha berott på att de... Faktiskt fick en blodgiftning och dog av blodgiftning. Det ser en bak systemisk bakteriell infektion, en, en infektion som spred sig i hela kroppen och det kan och förklara de inte förklara att det inte diagnostiken kom med.
0: Och eftersom vi inte var testade så fick de inte rätt underliggande dödsorsaken. Samma exakt. Eh, Anders eh, du är klockan, idag så debatterade du med vår kollega Daniel Bremell som hävdar att vi inte alls förstår att det här var en osäker litteratur kring long covid och vi begriper inte ett ögonblick hur man kan ta reda på hur många som har haft long covid. håller du med honom?
4: Nej alltså ja, Både ja och nej, vi, vi skriver ju i artikeln att eftersom inte begreppet long covid är, är definierat så är det väldigt svårt att att få någon, någon bra statistik på, på det hela. Men det finns ju ett antal artiklar, vi tog upp fyra stycken tror jag. Det, det, finns, det finns även fler och eh, där man har erfarenheter av, av det här och gör bedömningar. Det, nu vet inte jag någon nu, vare sig eller statistiker så, eh, den, det, vad Bremell ondgjordes över var att eh, är att de här studierna som vi refererar till att det inte fanns eh, kontrollgrupper och eh, med samma resonemang skulle man aldrig kunna få lov att skriva en falsk studie för så att man tittar någon, eh, någon annan person då, och det blir ju inte någon statistik av det ändå. Men, eh.
0: det, är, det är precis så, nu griper jag in Anders. Vad jag skrev i min kommentar det är ju att det var en liknande situation vad gäller följdsjukdomar och tillstånd till cancerbehandling på 90-talet. Jag har ägnat min forskargärning åt att uh, utveckla metoder då som är precis i enlighet med vad han skissar i den här. Det vill säga att man till att börja med imiterar alla symptom och när det gäller canceröverlevare så har vi uppe i, i 60-tal symptom som vi satte i en enkät. Vi tyckte att det var stopp där och det är inget konstigt att man har hundra symptom av long covid, om det är en autoimmun sjukdom. Det är, när jag läste medicin så sa man om, om du känner till SLE alltså sy systemisk glupuselomatosis så känner du medic, med, medicinen alltså det är ett tillstånd som är en skräck om man har liksom hur många symptom som helst. Och eh, det var lika likadant här, behandling ger en massa symptom, vi måste börja med, med att du Vi måste börja med att skicka ut enkäter, tack alla ni som kanske har deltagit. Och till kontrollgrupp som inte har haft den här cancern. Och så jämför man statistiskt om symptomet är mer vanligt. Och det är första steget. Sen kopplar vi det till behandling, det är andra steget. Tredje steget var då att vi gjorde med så kallad faktoranalys statistiskt att vi kunde gruppera de här symptomen till syndrom. Och, och kunde börja uttala sig om de här syndromens bakomliggande sjukdomsorsaker eller pathofysiker som vi kallar det. Och det där har tagit tre decennier när det gäller canceröverlevare då. Och men jag, jag, jag tänker mig en liknande utveckling nu när det är långtidscovid att man får börja med att inventera alla de här hundra symptomen vi såg på tv igår. På det tv-programmet. Och sen får man göra statistik på det. De som har haft covid-19, de som har inte har haft det, se frekvensen. Och sen försöka börja gruppera de här symptomen till syndrom. Vilka kan ha att göra med autoimmunitet, vilka kan ha att göra med kvarvarande virus. Vilka kan ha att göra med att lungorna har fått en skada som är bestående. Vilka kan ha att göra med att det har varit små proppar i hjärtat och så vidare och så vidare. Och det här kommer ju ta ett tag.
3: Det är det som vi kallar fenotyp av sjukdom egentligen. Precis så. Subgrupper av sjukdom.
0: Precis på.
3: så. Vad du säger uppenbarligen är att det är Covid är absolut inte är en sjukdom utan det är multipla sjukdomar. Men att den här eh, infektionen kan ge upphov till flera olika långdragna problem. Eh, allt från luftbortfall till hjärtrytmrubbningar och blodtrycksproblem hos unga. Och, och eh, till och med, om jag förstod rätt statistiken, att även efter att en genomgången infektion så har man ökad dödlighet oavsett ålder.
0: Så att vi har ingen säker statistik och vad vi kunde göra när vi skrev artikeln, och ta fram den, de artiklarna som finns och eh, kvaliteten på de artiklarna, det var ingenting som vi hade stått för. Eh, Svanild eh, Kiki Hansen kommer tillbaka på det här med att är med och dö, dö av, och det är alldeles riktigt återigen att, att den här vetenskapsjournalisten hävdade att de här barnen lika gärna kunde ha ett, av en trafikolycka och, och, och diagnostiserade med covid-19. Men vi menar på att vi tror att det, är, att, att det inte är ett liksom annorlunda i Sverige här än i våra grannländer när vi gör jämförelsen. Och eh, eh, det vanliga är att man skriver underliggande dödsorsak. Och vi tror också att Folkhälsomyndigheten helt enkelt har rensat bort dem, de enskilda fallen. Men där vet vi inte hur det är som Johanna redan har sagt. Ska vi lämna de ämnena. Hade du förberett någon mer slide Johanna? Hur var det?
1: Ja, ni kan köra den nu. Jag har funderat lite och en tjej som heter Sofia Brelan som jag har jobbat ihop med har också funderat på detta. Så det här är en, en presentation där jag försöker att gå igenom. Vänta lite, nu är det fortfarande så här att min gamla presentation har öppnat.
3: Sofia är läkare som ja. blev sjuk i covid tid förra året och fick det igen tror jag.
0: Så. Um. Alltså hon har gjort ett jätteinsats för den här artikeln, men precis som för Johanna så tyckte hon att det var oerhört jobbigt och besvärligt. Och, och också arbetssamt att, att, att det är så många som, som inte bryr sig. Att det var, det var, det var för henne en... Så hon en... drog sig tillbaka från arbetet, därför har jag inte varit med om de sista veckorna.
2: Vi kan ju säga att Sofia ingår ju också i gruppen läkare till läkare som, som även haft en del samtal på kanalen tidigare.
1: Okej, okay, så här i den här presentationen så betyder den här lilla figuren. Eh, Där representerar ett barn som har drabbats av hyperinflammation eller missse. Och eh, nu ska vi se här. Eh, I Danmark har 25 barn alltså fått missse. Men i Sverige är motsvarande siffra 234. Det ser ut så här. Som ni ser att det är oerhört många fler. Jag, jag har tänkt lite vidare på de här siffrorna eh, och försökt att göra en jämförelse för att visa vad är det då som gör den här stora skillnaden mellan våra två länder. Så i Sverige 234 fall, i Danmark 25. I Sverige bor det 10,3 miljoner, i Danmark 5,8. Så om vi låtsas att Danmark har lika stor population som Sverige då skulle de ha haft 44 fall av mis Så med den logiken, så om vi bara gör liksom populationerna lika stora i länderna så kan vi absolut inte förklara skillnaden på hur mycket mis våra barn har haft. Så då är, det, är detta då på grund av att vi har haft större smittspridning i Sverige. Uh, och då är jag tvungen att räkna ut hur stor smittspridning vi har haft i Sverige. Uh, och det kan man inte göra med antalet fall, för att vi har testat ungefär en femtedel eller en sjättedel så mycket som Danmark har. så de har ju upptäckt många fler av sina sjuka än vad vi har gjort i Sverige. Så därför har jag kollat på antalet avlidna. Och i Sverige är det 14 450 som har avlidit. Nu är det ju fler, men ja, då när jag gjort detta. I Danmark är det 2516 som har dött. Så om vi gör samma trick igen och låtsas om som att det är lika många i Danmark som i Sverige, då skulle de ha haft 4468 döda. Om jag då ska räkna ut hur många fler som har dött i Sverige än i Danmark, så tar jag 14450 och delar på den här siffran. Och Då får jag att Sverige har haft en 3,23 gånger så stor dödlighet som Danmark. Så om jag då antar att den här siffran 3,23 är också en siffra på hur mycket mer smittspridning vi har haft i Sverige. Så går jag tillbaks till de här missefallen. Här hade vi 44 fall i Danmark. Om vi då lägger på en, en svensk smittspridning på Danmark så gånggräver vi alltså siffran 44 med 3,23. Då får vi 142 fall av misse. Så som ni ser så är det fortfarande en stor skillnad mellan de här två siffrorna. Om vi ser det i en teckning istället, här har vi de 25 fallen av Missé som har hänt i Danmark. Här är de 44 fallen om vi skulle bara beräkna på att Danmark är lika stor, om de hade haft lika stor population som Sverige. Och om vi då räknar på att smittspridningen skulle ha varit lika stor i Danmark som i Sverige också, då får vi de här 142-fallen. Men här har vi de övriga 92 barnen som har haft med C, som vi inte kan förklara med varken eh, populationsstorlek eller med smittspridning. Så de här 92 barnen är ju oförklarade och då kan vi kanske bara diskutera vad vi tror det beror på. Så det här är alltså 40 av de barnen som har haft missi i Sverige kan vi inte förklara med eh, att ge Danmark en större population eller större smittspridning.
0: Det är helt enkelt en följd av vergetan som har sagt att låt, låt infektionen svepa genom barnen. Jobba inte med ventilation i skolan. Absolut inga munskydd på barnen. Eh, Absolut inte sång utomhus, utan hus utan sjöng skrik på varandra och så vidare. Är det så du tänker?
1: Ja, jag tror ju att det har att göra med att vi inte har stängt våra skolor. Att, ja, att vi inte har skyddat barnen i skolorna tillräckligt. Eh, varför inte barnen har använt munskydd eh, ja, och så vidare och så vidare. Eh, och fram till Julas tror jag, i alla fall så var det så på vår skola att fram till Julas hade ju stort sett Inget gjorts på skolan för att, eh, för att smittskydda barnen helt enkelt. Ja,
3: men vad du säger också är att det var en större smittspridning bland barn än vad som är redovisat.
1: Ja, det blir ju en konsekvens av de siffrorna jag visar. Eh, mm. Egentligen skulle man kunna räkna tillbaka på det också. Eh, om, man, om man vet prevalensen av missé så skulle man ju kunna räkna ut hur många barn som har haft covid-19 från att veta antalet fall av missé vi har haft.
0: Det här är liten... ju ja, en liten blänkare till lekartidningen för det här är ju... För annars är ju reflexen, ja okej, okay, vi hade en massa sjuka barn eftersom vi har stor smittspridning, men det är ju faktiskt så att vi... det också är så att vi inte har skyddat barnen.
1: Ja, De... ja fler, fler barn har fått fått missie... eller förlåt, fler barn har Covid-19 i Sverige än i andra länder.
0: Och det har ju varit en väldigt skillnad, jag har en dotter i... Hon jobbade i Köpenhamn och en kollega där var ju oerhört tacksam för hennes son satt bredvid någon en timme på en extra undervisning som sen insjuknade covid-19 och hon fick direkt då ett sms till en son som suttit bredvid någon som haft covid-19 isolerade honom hemma en, en vecka och hon själv tillhör en och han var isolerad och insjuknade men hon blev inte sjuk då. så att... Så att det har ju varit en helt annan aktivitet och framåtanda och proaktivitet och förnuftsbaserad medicin i Norge och Danmark. Och det har varit till Sverige. Det, det, det. Men det där är jätteviktigt och det är ny information som vi inte hade med i artikeln, ny information för detta. Det var världspremiär.
1: Ja, det var det.
0: Och det tackar vi för. Och det där är en länkare tycker jag, till Lekartidningen. Nu är det återigen mitt, mitt jobb här som värd och påminna om att vi kan göra de här sändningarna och vi gör dem så gärna. Men vi behöver proffs bakom spakarna så att vi bara kan trycka på en zonink och börja prata så här hemifrån. Och naturligtvis så ska professionella ha betalt för detta. Och vi går just nu runt på en stor mängd små donationer mellan 10-50-100 kronor. 50 kronor, 100 kronor. Väldigt tacksamt om ni eh, fortsätter med det och eh, så att vi kan fortsätta så länge vi behöver. Vi kommer naturligtvis att sluta med detta när vi inte längre... Eh, eller om det nu är så att den här kritiken i konstitutionsutskottet från alla partier eh, är, är att de har fått en ursäkt nu och, och focka. Eh, men så det är önskad,
3: målet, målet för oss är att sprida information till allmänheten.
0: Lämnar du Hanna. Ja, hon, 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 hon försvänder. Vi för har två ja. frågor här. Det ena är, då, det kan vi ta dig Anders när Johanna försvann. Det är många som skriver här och vill tacka dig för din insats på dagens och tidigare presskonferenser. Det är många som skriver här att de är arga återigen. På Kristoffer Jansson som ju är triops. Han är ett superproffs på psykologisk krigsföring. Nu har ju sysslat med det. Och Maria, de vill att du ska kommentera vad som hände idag. Ja, idag så var han ju
4: snällare än normalt. För tidigare gånger har de bara mjutat med. Så det, 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 ibland har man kunnat se hur munnen rörde sig i rutan, men Det kom inte då tid. Så, så jag fick ju fortsätta och så blev han ju lite irriterad på slutet och och, och fråga om jag hade ytan några fråga om jag kunde lägga av.
0: Vem <laughs> ville kommentera svaren också ifrån?
4: Ja alltså det är som alltid så, så blir det ju någonsin svar. Det, jag tyckte Tegnell dock var lite med spak idag. Det, det får jag säga. Det, det, det var nästan så jag trodde att han skulle hålla med mig, men det kom ju på skam förstås. Men, <laughs> Nej, jag... har jag snällt att ni tycker att, att ni uppskattar att jag ställer frågor.
0: Ja, både du och Lena sätter jag av tid för detta och jag tycker det är en fantastisk ni gör alltså. Vi tillbaka, Johanna. Vi tänkte att vi skulle ta Gunnar här Nu vi var en fråga Gunnar om du tror vad som, om du kan spana in i framtiden här vad gäller vaccinpass, de närmaste månaderna och över sommaren.
2: Ja, det, det är ju väl ganska klart att vi också i Sverige, från 1 juli i alla fall, ska kunna ha sådana digitala vaccinpass som ju svenska regeringen tycker ska användas för att man ska kunna resa eh, inom Europa. Andra användningar verkar de lite mer tveksamma till. Eh, det är värt att notera att i, igår var det väl så började ju sju länder redan i Europa. Där har de det här redan fungerande. Danmark till exempel, eh, enligt det nya europeiska systemet, men Sverige är inte med. Men man kan då undra när, när familjerna här har tänkt att resa till Spanien eller Grekland, och eh, barnen får inte vaccinera sig, så de får väl stanna hemma då. Eh, men eh, sen är inte det en huvudanledning till att jag tycker att det vore bra om vi började vaccinera barn från 12 års ålder nu som flera andra länder har gjort. Vad är det för länder? Det är bland annat i Tyskland va? och i Italien och i Kalifornien där man faktiskt har börjat göra det med de här vaccinen som har testats på barn i de åldrarna och kunnit säkra.
0: Ja, vi godsetter ju EMA kan du säga då. Mm.
2: Eh, utan huvudanledningen är ju att vi inte vill varken att fler barn ska smittas och bli sjuka. Och Dessutom så som Anders sa så om man skulle tillåta en vild fortsatt smittspridning hos de 75% eller så av de svenska barnen som ännu inte har fått covid-19 så ökar risken för att dels elakare varianter växer sig starka och att barnen också kommer att smitta föra. Att...
0: Men Gunnar nu måste jag avbryta dig. Jag tycker du har gjort en tegnelloid underglidning härifrån min fråga.
2: Alltså. <laughs> det Nej, det får du inte anklaga
3: någon för Gunnar, det var lite oelagt. Utan, utan vi fråga var
0: följande, vad händer i
2: Sverige när det gäller vaccinpass i sommar? Ja men jag sa ju det, att från 1 juli så är jag säker på att alla, eller säker och säker, men att alla som har blivit vaccinerade kommer att kunna få ett digitalt vaccinpass eh, som man går in på via 1177.se så kommer e-hälsomyndigheten officiellt eh, signera digitalt vaccinpass där själva uppgifterna hämtas från det nationella vaccinationsregister som ju Folkhälsomyndigheten har. Det är därför som man i tidningarna och på Folkhälsomyndighetens presskonferenser kan få veta hur många som faktiskt har vaccinerats. Det är ju för att alla vi som har vaccinerats finns med personnummer och vilket vaccin vi har fått och när och, och så det, det är ganska lätt att se till att utfärda de uppgifterna och vi kunde haft det redan från första juni som var den ursprungliga planen. Men, men jag tror att eh, anledningen till att vi väntar nu är ju att eh, man är lite osäker på vad det här ska egentligen betyda, vilka regler ska följa med det där. Och eh, EU som sådan till sin helhet har ju inte beslutat om den förordning som är förknippat med vad, hur man ska tolka vaccinpassen. Däremot... Men du
0: tror du att det kommer att behövas inom Sverige eller tror du att det kommer att handla om utlandsresor?
2: Det som jag tror att regeringen och så har möjliggjort det är utlandsresor. Jag ser ju att det skulle kunna finnas många bra möjligheter att tillåta mer av öppningar redan nu för de som är vaccinerade och har ett vaccinationspass. Jag
0: tror inte att det kommer att gälla för att man kan gå på dramaten eller stadsteaterna. Nej, så
2: det finns ju ingenting i. Tegnell och companies eh, argumentation som antyder att de är villiga att ens diskutera det. Det, det är ju många debattörer som har velat det. det Senast var det väl också Ulf Kristersson från Moderaterna som för några dagar sedan gick ut och tyckte att man just borde börja planera för det. Jag håller inte alltid med Kristersson men just där tyckte jag väl att han hade en vettig poäng och, och det, det har ju varit många företrädare för både kultur och även våra industriföretag och så där som ju önskar att snabbare kunna tillåta en, en säkrare återgång till normala en sista, en sista, om, om man kan lita på vilka som är vaccinerade och vilka som inte är. Och en sista
0: fråga. Det är ingen som har fått får diagnosen och som har antikroppar som, som får. Man måste alltså vaccineras för att komma in i passet är det så.
2: Ja, alltså enligt EU-förordningen så, så ska ju även de som har haft sjukdomen betraktas som lika immuna som de som är vaccinerade. Vilket ju möjligen är en sanning med modifikation. Men definitivt är man ju mycket mer immun än om man inte alls har exponerats för de här virusantigenen om man har haft sjukdomen. I Sverige så har de ju från början från regeringen och Folkhälsomyndigheten struntat i att kunna utfärda pass för de som har haft sjukdomen. Också för det här, de som har testat och är negativa då, de senaste 72 timmarna som EU-förordningen också handlar om. Nu har man på senare tid ändå satt igång någon sorts aktivitet för att möjligen möjliggöra att sådana data också ska komma med i vaccinpasset men det tror jag att man har sagt ganska officiellt att det tror de inte kommer att fungera första juli utan det blir möjligt någon gång senare. Ja, jag vedjar till er som tittar här, kan inte fråga mer om barn
0: så att Johanna kan, kan fortsätta och få vara i centrum här som jag tycker hon ska vara idag. Under tiden så vänder jag ord här från Per-Henrik Bertulsson som vill tacka för den fina debattartikeln. Och det, att det känns gott att läsa det och också vända ord från Ann-Charlotte Gan, som vill tacka oss för att vi ger en, en vetenskaplig korrekt information. Och att vi anger hopp. Eh, Mikela Joransson undrar vad vi tänker om barn här till, till hösten. Johanna, jag skulle vilja att du fundera lite grann kring det men också fungera kring vad, hur ser din nästa artikel ut, vad skulle du vilja gräva mer i när det gäller barn och barns situation? Det
1: finns så många dimensioner av detta men jag skulle nog vilja vi har redan börjat lite faktiskt på att kolla på hur andra länder har skyddat sina barn och, för det är ju väldigt intressant naturligtvis de här länderna som har lyckats bättre än oss, vi ska ju inte alltid jämföra oss med Belgien, eller vad det är lilla att göra. Varför, alltså, man ska väl titta på de som har lyckats bäst och se vad är det som har fungerat. Och nu börjar det komma lite vetenskapliga publikationer också på hur man har skyddat barnen. Och till exempel så kom det ju en publikation från CDC, alltså den amerikanska motsvarigheten till folkhälsomyndigheten kan man säga, som är betydligt mer seriös och också driver egen forskning. Och så det är nästan lite taskigt att jämföra dem, men i alla fall. Där de visade att i skolor där personalen använde munskydd så sjönk smittspridningen med 37%. Så vi kan ju börja där. Om bara alla lärare och vuxna på en skola har munskydd så, så, så minskar vi smittspridningen i 37%. Det var, jag tror det var 39% mindre smittspridning när de hade ökat ventilationen. Och 48 procent mindre smittspridning när den ventilationen också gick igenom något slags filter. Som ett HEPA-filter. Liksom. Så det finns ju eh, resurser där ute om vad som har lyckats. Eh, och det tycker jag att vi borde skriva någonting om.
3: Jag har haft personliga samtal med folk som jobbar inom, inom ventilationsindustrin och har kompetens inom det. Och det är... Utan tvekan så att det finns ganska enkla åtgärder. För att få ner spridning av virus via ventilation i till exempel butiker och shoppingmås och vad det må vara, även skolor självklart. Så att, och det är inte alls speciellt dyrt. Man måste inte ha HEPA-filter överallt, man måste inte ha... Extremt bästa ventilationer överallt, men bara göra lite små åtgärder kan man minska med kanske 50 procent.
0: Men bekymret är väl det att då måste man förstå att det är en luftburen och om de, om de vidkänner det med de orden istället för att ha någon slags synonym till det så säger de ja, ja visst vi har haft fel i 15 månader och det gör de inte. Sen såg så 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 någon
3: ser... känd twittrare
0: som vi alla är bekant med,
3: tror jag, till, lite grann till lag, som sa var orolig för att, att ventilationsindustrin skulle börja tjäna pengar på det här överdriva effekterna av ventilation. Det, 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 jag tror generellt sett att det skulle vara jättebra om vi fick bättre ventilation. Det är inte bara covid-19 som vi minskar spridningen för, det är även andra saker och även andra partiklar i luften som kanske är ohälsosamma. Så att, jag ser fram emot att vi ser åtgärder på den fronten.
0: Wendy Boyd Isaacson säger till Anders Wahlny Finally the press conferences are useful. You and Benjamin, and I guess he means Lena, rock. Du är så gammal så so du kommer från sex rock and, uh, Sex? Vad är Sex? Uh, drugs and rock and roll på <laughs> 60-talet. Är det uh, någonting som du har... You're rocker, Anders.
4: Ja, jag kommer inte ihåg just, men Red Square som andra sådant här, vad jag tittar på.
0: Och Pers att att ta fram ett allvarligt ämne och kanske du vill utbilda lite grann, är det här med människors lika värde och att varje människoliv är, 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 är värdefullt. Vill du kommentera det, Jörna?
1: Jag tänker också att det är, eh, barn, alltså det är så känsligt med barnen för de får ju inte välja själva. Vi, vi tvingar ju dem att gå i en skola. Det är ju faktiskt sämst klag då att de ska gå i skolan. Och sen så skyddar vi dem inte när vi är där. Alltså, och de har ingenting att säga i saken. Och det är ju precis så som, som Percy skriver att, att att alla ska väl, och vi, första januari 2020, det här är ju så ironiskt så det finns inte så blev ju barnkonventionen lag i Sverige. Och när jag var i min dotters skola så hade de klistrat upp lappar med barnkonventionen och vad den innebär på väggen. Jättefint! Och sen startade pandemin. Och då är det som att... allt det här att skydda barns hälsa, att alla har rätt till liv alla har rätt till att må bra. Det har vi glömt av och det, det var ju faktiskt det är precis blivit lag. Så det är fruktansvärt ironiskt detta och när det kommer till vaccinationerna så tycker jag att det är självklart att det ska erbjudas alla som vill ha det. Så fort det är godkänt naturligtvis. Och, och sen så får väl föräldrar ta ställning.
0: Och det, när man läser kommentarerna så... Så är det ju en del som pratar om det dö med av, det, det är ett sätt att försöka negligera det men det annan är ju liksom lite hårdare där de säger att ja, men det var väl bara några riskgrupper som dog. Eh, och det är väl inte så farligt för de skulle dö ändå, hur ser du på det? det mot den här frågan om människors lika värde. Ja men det
1: är ju, det är ju det är fruktansvärt och det har ju även varit så att det är väldigt många vuxna som har olika handikapp som också har gått bort. Eh, och det är också någonting som inte har belysts eh, mycket i media. Att eh, ja, men det, det är nog fruktansvärt att vi inte tar hand om alla människor i vårt samhälle. Eh, men jag, tyck, jag tycker också att det är fruktansvärt hur de gamla har behandlats i det här. Att inte, att inte de äldre har skyddats bättre med munskydd och, och på äldreboenden och allt och det. Alltså, så det Det är ju, jag tycker att det är, är en en katastrof som vi har gått igenom.
3: Ja, jag vill gärna göra reklam för några samtal jag gjorde för cirka ett år sedan med Tinka Svanberg som är människorättsexpert där vi pratade om just de här frågorna om människans lika värde och rätten till liv. Hon pratar om det ganska bra. Hon var på gästforskningsverksamhet yes i Melbourne under den perioden så att jag har inte pratat med henne sen dess men det är bra samtal. Hon har blivit kloka saker och Leta gärna upp dem i vår kanal och, och lyssna på dem.
0: Sen har vi vår egen ja. Sigurd Bergman som har skrivit väldigt mycket om de här frågorna och skriver väldigt bra text, ska jag vilja påstå. Vi har flera frågor här som nu vill ändra. Gunnar,
2: eh,
1: jag tror Gunnar ville säga något.
2: Ja, jag får jag kommentera vad du sa först när vi går vidare till nästa ämne som det här med om, om alltså att det är obetiskt att vi utsätter barnen som inte själva har valt. Men, men sen sa du att du, du tyckte att alla barn ska vaccineras och att det är föräldrarna som ska välja. Och nu tänker jag sticka ut takan lite grann och säga att jag tycker inte att det är så självklart att föräldrar ska få välja och säga att barn inte vaccineras. Det här gäller ju inte bara covidvaccin utan det gäller ju alla möjliga andra vaccin också där en del föräldrar tror att de vet bättre. Och, och undantar då barnen från vaccin och som både drabbar de barnen men eftersom det också sker en smittspridning i förskolor och på, i skolor så, så drabbar det faktiskt också andra. Det, det finns ju en del också europeiska länder där man faktiskt har obligatoriska vaccin man får inte gå i en allmän skola om man inte är vaccinerad och såna där saker. Men jag tycker att jag vet inte säkert vad jag tycker om vi ska ha det, men jag tycker definitivt att man borde ha en sån debatt lite mer seriöst. Är det verkligen föräldrarna som äger barnen eller har vi i samhället någon sorts skyldighet att försöka skydda dem enligt bästa vetenskap? ska vi fråga Anders först, Jan. Anders kan du
0: berätta lite om de senaste två mässlingsutbrotten och bakgrunden till dem?
4: Ja, om jag kände till dem skulle jag gärna göra det. Men ja, vi hade väl i, vad heter det, hjärna, ytterhjärna, antroposoferna som, ja, jag ska inte värdebelägga, det komma någon några värdeomdömen om dem, men... Alltså, de Rent
0: re, 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 tekniskt då, vad är det som händer när, du står andelbror man inte har det
4: här? här. Så att jag får ju vara lite försiktig också. Men, de, de vill inte att deras barn ska vaccineras med mässling och då är det klart att de blir infekterade med mässling. Och vi, vi får ju importfall av, av olika typer av, av infektioner. Annars är ju i stort sett 100% av alla svenska barn vaccinerar med mässling. Då får ju det här trippelvaccinet, det nya trippel med påssjuka, röda hund och, och mässling. Så ja, vad ska man säga, ja, det här är ju väl väl även när vi har, de här vaccinerna funnits i 30 år, något, med, om inte mer. Jag känner det som mannen som har gjort de flesta, Morris Hilleman, är tyvärr avbliden. Men,
2: men tycker du rätt att föräldrar kan undanta sina barn från vaccin?
4: Ja, ja. Som virolog så tycker jag det är fel, va? men ja, det är en svår fråga tycker jag. Mm. Ehm, och all synlighet när det gäller ett, ett nytt vaccin som det här så, så ehm, om jag själv vore väldigt emot hur jag hade ett litet barn. Och, och, ehm, detta är ju lite grann ungefär som vi har skolplikt. Jag ger mig tillvarande riskgrupp och sen så skickar jag, är tvungen att skicka iväg sitt barn till, till till skolan och uppsätta sig själv för det här. Det, alltså det, det är svåra etiska frågor. Det här tycker jag. jag, jag, jag kan inte svara ja eller nej på det.
0: Det är svåra. Innan Jana, innan du börjar prata vill jag ge dig Johanna en där. som du kan fundera på när Jan pratar. Och det kommer ifrån en förskollärare orolig och som vill att, som tycker att man har, liksom har var gjort sitt tolk för, alltså från myndighetens sida för barnen. Ibland så, så tycker man att barnen eh, jag, förstår, jag förstår inte riktigt frågan men, men ibland man liksom bryter sig av barnens perspektiv åt ena hållet och ibland åt andra hållet och, eh, eh, och du kanske också vill kommentera just det här eh, eh, alltså ba, eh, barns skuld eh, när, när någon eh, det blir, blir sjuk så att säga. Eh, Tänk lite när Jan pratar.
3: Ja, jag vill ju eh, nämna det här med eh, det populära termen flockimmunitet som vi ju eh, driver med alla möjliga vaccin, till exempel mässlingvaccinet, har lyckats uppnå en flockimmunitet. Problemet när vi inte har flockimmunitet är att barn som är vaccinerade men som har ett ineffektivt immunsystem de är ju inte skyddade som individer, men de är skyddade om flocken, det vill säga hela gruppen, är skyddad genom 90 procent vaccinering och så vidare. Så att jag lutar åt det som Gunnar säger, att det är en samhällsplikt faktiskt att vaccinera sina barn för säkra, självklart säkra vaccin som, som är godkända, men det finns flera aspekter än den egna individens rättigheter och sådana saker, så att mm, det är min åsikt.
0: Johanna?
1: Ja, jag håller på att läsa förskolelärarens fråga här. Um...
0: Det var inte Jag förstår inte riktigt frågan, men...
3: Man får, man får ibland koncentrera dem till en... Ja. Men, fråga.
1: Men, Jag tänker att just det här med hur vi har haft med barn och i skolor och i förskolor. Det finns väldigt många dimensioner av detta. Men en som vi inte har pratat om det är ju det här att vi vet ju om nu att barn smittar och många vuxna kan ju isolera sig. De har arbeten som de kan ha hemifrån. Och då är ju barnen medvetna om att de är de enda som har en eh, interaktion med andra människor. Och om de då tar hem smittan och någon får långtidscovid, vilket inte alls är ovanligt. Eh, eller om någon får eh, ja, till och med gå bort. Så är det ju en fruktansvärd situation för barnet. För barnen är ju inte dumma. De ser ju vad som har hänt. Och allt det här snacket om att det är viktigt för barnen att gå i skolan. Ja, det är det ju. Men det är också viktigt för barnen att ha en förälder. Och det är väldigt viktigt för barnen att känna att de kan ta hand om de som de älskar. Jag tycker faktiskt att vi ska ha eh, alltid en eh, möjlighet att ha digital undervisning för de som behöver det. Eh, de har visat i England att eh, kunskaps eh, Spridningen har faktiskt minskat för att de barnen som behöver ett annat tempo har mått bra av distansundervisning. Eh, till exempel sådana barn som kanske vill jobba tre timmar med samma fråga innan de går vidare till nästa fråga har ju kunnat eh, reglera sina skoldagar själva på ett bättre sätt när de lär sig hemifrån än vad de har gjort eh, kanske i skolan. Alla är ju inte likadana. Och i reflektionen i den artikeln jag läste där, var det var ju att kanske distansundervisningen kommer att fortsätta även efter pandemin för att det finns barn som faktiskt presterar bättre och mår bättre av att ha distansundervisning. Eller kanske kommer det finnas sån här hybrid att man går i skolan ett visst antal dagar i veckan för att träffa barn och ha kul med dem, men också att man lär sig hemma ett par dagar i veckan för att det är det bästa sättet man kan lära sig på.
0: Men det är lite förenklat att säga att barn ska gå i skolan, och barn, hur? Sen det, det är under vilka förutsättningar det stor är, och hur ventilationen är, om man använder munskydd och så vidare. Jag tänkte vi skulle ta lite grann om politik då, men vi, vi ska komma ihåg att vi är vetenskapspersoner och vi kan egentligen ingenting om etik eller politik. Det enda vi kan göra, som vi är riktigt bra på, det är att läsa vetenskapliga artiklar och ange vad som är sant och vad som inte är sant. Vilken rad av evidens som finns för olika saker. Men jag tycker ändå att vi kan ta en runda här när vi ändå har fått frågan. KU har kritiserat enhälligt regeringen på sex punkter idag, det var en stor nyhet. Vill vi kommentera detta vill Gunnar K, min namne,
2: börja. Vi har någon kommentar till detta politiska... Ja, konstig, konstig alltså. jag, jag vill lite passa för jag har faktiskt inte haft möjlighet att höra den här KU-rapporten idag. Att det finns anledning att kritisera regeringen för att varit sena i ett antal fall, det har väl vi varit överens om. Men jag vill inte i detalj säga varken ja eller nej till KU. -kredit. Jan, vill du kommentera?
3: Jag är i samma situation. Jag har haft en väldigt intensiv dag med andra saker så jag har inte läst detaljerna i den, det utlåtande från KU. Men, men jag håller med Gunnar om att det visst finns det kritik. Men vi ska inte glömma att alla partier var med på tåget från början. Mm. Så att eh, sen ändrade det sig lite grann om folk öppnade ögonen i vissa partier. Och är eh, partier som man kanske inte sympatiserar med. Och det kan vara jobbigt för, för en om man har en viss politisk åskådning. Och sen är det ett annat parti som håller med en. Så att eh, eh, det är min kommentar inte fullständigt. Får vi ta en annan dag Gunnar Steinek?
0: Anders Walne? Ja, nej, jag, jag har läst i Expressen
4: och Aftonbladet ute på Borsposten och Svenska Dagbladet eh, kommentarer och vad det de fick kritik för och eh, som vi säger det här det var senfärdighet i princip och att det inte fanns skyddsutrustning och osäkerhet vem som skulle betala för eh, grejer och testning och allt det här. Det är klart att jag har varit väldigt irriterad på senfärdigheten men jag har varit lika irriterad på att om inte ännu mer att regeringen har duckat bakom myndigheterna. Framförallt om Folkhälsomyndigheten. Det, det har varit en riktigt, riktigt stor irritationsmoment för mig. Och det här med, vad heter det, ansvars det är
0: skuldbeläggning och, i detta fall. Nej, vad heter det? Heter.
4: Det Det finns något som heter att, att vem har ansvar alltså som de så ingen har ansvar idag va och de de, de har duckat bakom varandra så att säga. Det, det har varit ur den synpunkten, ja, man kan man kunna tro en win-win situation därför att kan alltid säga när de gör hit att det är inte är de som bestämmer och regeringen när de gör hit kan alltid säga att vi beföljde Folkhälsomyndigheten. Eh, så ingen, det är ingens fel och det där har varit väldigt irriterande.
0: Johanna har en kommentar till Kåhus? Nej jag, jag
1: har inte heller hunnit läsa det har varit så mycket runt det här med artikeln idag så att jag men jag kan ju bara instämma i att jag, jag känner ju också att jag har läst rubrikerna och visst har de varit sentfärdiga.
3: Heter det ansvarighetsprincipen?
1: Ja just det, tack.
0: Ja, jag har heller ingen kommentar. Jag tycker att det jag kan i vetenskap, jag har väldigt svårt att förstå de här politiska spelen och vad som pågår. Och... Jag,
3: jag skrev en tweet här häromdagen och när, när ansvarsprincipen eh, krossade
0: den ungefär. Ja, vi går tillbaka till det vi kan någonting om då och eh, Michaela Johansson frågar då eh, vill att vi ska göra en prediktion, in i framtiden här och, och eh, ställer frågan är det möjligt att eh, smittspridningen,
3: ansvarsprincipen heter det, ansvarsprincipen, förlåt.
0: Är det möjligt att smittspridningen upphör bland barn eh, och det som kallas flock, flockimmunitet om de, inte om de inte vaccinerar barnen som är 12-19 till år. Och jag vill att Johanna kommenterar först och sen eh, Anders.
1: Mm, jag vet ju inte riktigt vart vi kommer uppnå flockimmunitet med covid-19. Därför säger jag att jag, jag passar på den. Jag vet inte.
0: Men du vill att alla barn ska vaccineras med det vi har?
1: Jag vill att vi ska erbjuda alla familjer i Sverige vaccin, äh, barn också äh, och jag kommer att vaccinera mina barn så fort vi får.
0: Och jag ska inte ta om det vi redan har sagt. Eh, Anders, vi ska inte repetera det vi har sagt men vi har fått frågan igen här och, och eh, tillsammans med den här vietnamesiska varianten då. Eh, vad är dina prognoser här så att säga vid olika vaccinationsscenarier för barn?
4: Ja alltså chansen eller risken snarare att de här mutanterna tar fäste i landet minskar ju givetvis om, om alla är vaccinerade och eller alla har immunitet. Och jag tror att det krävs att barnen har lika hög immunitet som vuxna för att vi ska nå flockimmunitet. Och eh, var den ligger någonstans, det vet vi inte. Det är, äh, men jag, jag, jag förordar faktiskt att med de här, alltså det här pfizer det är ju äh, väldigt, väldigt rent. Det, det är i princip bara ett enda ägligt som man får i sig. Äh, jämfört med de vacciner vi haft tidigare så så är ju risken mycket, mycket lägre.
0: Nej, jag fick mitt spruta, andra spruta igår vid tiden. Jag sitter här och undrar om jag fick placebo. <laughs> om det är någon, ja. Under Folkhälsomyndigheten har satt igång en för att jag hänger en placebo jag <laughs> känner ingenting. Men jag vet att andra har fått piva
3: Ja, ta ett antikroppstest sen. Ja, får jag göra det.
0: Mm. Nej, men så är det ju. Och, eh, om vi säger så här då. Eh, finns det någonting i dina data, Johanna, som säger att barn skulle vara mindre smittsamma än, än vuxna. Att det skulle vara mindre allvarligt. Att, att, att de skulle vara mindre allvarliga smittspridare än, än vuxna. Mm,
1: det, det har ju varit lite olika studier på det där. Uh, och jag har faktiskt gjort en Youtube-film om barns smittsamhet. Uh, Indiens-studien har ju alltid varit min favorit. Och där visar de ju att barnen smittade 12,5 procent av uh, kontakterna som de hade. Och jag tror den gruppen som hade högst var 25 procent och det var unga vuxna, så 20 plusarna tror jag. Eh, och, men i en annan studie från Sydkorea så var det barnen som smittade mest. Och då eh, Ålderskategori 10 till 20 tror jag. Så att det är lite olika i olika studier. En studie som har kommit ganska nyligen som jag tyckte var intressant var från Norge. Där de kollade på smittsamheten hos barnen i en familj. Och det där är ju väldigt intressant för att det var väl bara i början på maj som Tegnell stod på en presskonferens och sa att barnen kanske smittar varandra men de tar inte hem det och ger det till sina familjer. Och det är helt inkorrekt. Vi har... I den här norska studien, vad de gjorde där, det var, vad jag gillade med den var att de hade kollat på antikroppspositivitet och inte PCR. För PCR missar ganska många. Om man tar PCR-provet vid fel tid under infektionen så kan det bli negativt fast det egentligen är positivt. Så så, eh, de kollade på antikroppar och då visade de att barn 0-6 år smittade inom familjen lika mycket som vuxna. Och det trodde de kanske att det berodde på att barn 0-6 år kan man ju liksom inte riktigt hålla avstånd med. Och de förstår ju inte att de har en smittsam sjukdom så att de ska hålla avstånd. Så att eh, Sen var det barnen, eh, lite äldre barnen smittade något mindre men de smittar ju också och det är inte så där eh, en mega skillnad mellan hur mycket barn smittar i sin familj så mot vad vuxna smittar inom sin familj. Sen så är det ju inte en jättesmittsam sjukdom som vi har pratat om. Så det ligger runt, jag tror det var... Nej, jag ska inte säga en siffra. Jag kommer inte ihåg siffran. Men, men det är... Men en siffra, alla
0: Men en, varje sån här siffra känns ju som att den blir snabbt, eller långsamt blir outdated, gammal. Därför att varje ny, alltså det är ju mutationer hela tiden, även om man liksom kan urskilja sydafrikanska, brasilianska sådär. Men det är ju hela tiden mutationer och det här vet Anders vanligt allt om. Eh, stämma fråga till dig. Finns det någon anledning att tro ska, att vända på det, att barn ska vara mindre smittsamma än vuxna?
4: Nej, egentligen. Jag, jag anser inte att de, det finns någon anledning att tro, det snarare tvärtom. Eh, vad man har sett. Och, eh, så jag har många gånger sagt det här. Men redan februari förra året så kom en artikel om en familj eller har två vuxna med ett barn, ett spädbarn som blev inlagda därför att både mamman och pappan fick covid och svårare blev tvungna att lägga sig sjukhus. Och då fick de ta med sig spärbarnet och spärbarnet togs hand där och man tog prov på det varje dag. Och spärbarnet, det utsöndrade mycket mycket mer virus än vad både mamman och pappan gjorde under hela den här tiden. Nu blev inte spärbarnet sjukt. Men eh, det visar ju att det kan utsöndra väldigt mycket virus, vi vet att späbarn skriker. Ja, det kan man ju jämföra med sång då. Eh, vad det gäller aerosolbildning i varje fall så är det helt självklart att små barn kan, kan smitta. Vi vet att, att minkar som är ännu mindre än små barn kan smitta människor eh, via aerosol. Så att, Storleken på, på personen eller smitta, smittbäraren den, det är givetvis fel. Det kom en artikel, jag kommer inte ihåg nu, jag läste artikeln, som blev refererat tidningar där man sa att barn utsundrade mindre virus. Men vad hade man gjort där? Det var ungefär som Johan här berättade om om man har tittat på familjer. Och man, eh, per definition så sa man att den som blev PCR-kostitiv först, den som testade pcr positiv först, det var inväxplanligt i familjen. Och sen så tog man, och eh, det fastrade väldigt i när. Ja, ja,
0: jag märkte det. Ursäkta. Ja. Eh,
4: och så eh, testade man med, med de andra familjen och barnen. Och då hade de mindre. Eh, men... Var man ju definitivt varken i diskussionen någon annanstans eh, de, tänkte på. Det var ju det att varför tog man, varför var nästan alltid en vuxen som var indexfallet i så fall. Jo, därför att det var den som hade symptom. Ingen av barnen hade symptom. Så om barnet var index om något av barnen var indexfall och inte hade några symptom så testades inte de. Men de smittade mamma eller pappa som då blev sjuk och som då speciellt testades och då plötsligt per definition blev indexfallet. Och sen så testar man barnen som redan för länge sedan var över sin topp och höll på att bli av med, med infektionen och det är klart att de hade lägre titrar då. Så man, man, att, att bara läsa sammanfattningen av artiklar eller referat av artiklar från sådana som inte har läst den. Det, det är jättefarligt och det kan bli helt fel Så, en, så till, det är en långt svar på att barn smittar precis som, som vuxna och de smittar vuxna.
0: Ja, speciellt om man är i samma höjd som de, ja. om, de om man sätter dem i knät. eller om man... Ja. Eh, vi ska rappa upp här. Jag har återigen... Eh, det är min uppgift här som värd att säga att vi går runt vi kan sända genom att vi får en mängd små donationer och eh, därför kan vi ha vår teknik igång här så att vi bara kan trycka på en zoomlink och sitta och svara på era frågor. Och eh, ni får hemskt gärna fortsätta och hjälpa oss med detta med en liten donation på typ 20 kronor eller något sådant. Eh, jag tycker vi ska börja runda av. Eh, och Men vi Sina skriver så här, Sina Söderberg, Eh, snälla förklara hur man kan tänka nu när man snart är fullvaccinerad. Jag litar inte på FHM, alltså Folkhälsomyndigheten, som säger att man kan umgås hur som helst. Eh, 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 och hon tycker att jag ska ta en runda eh, här. Och eh, då tänkte jag göra det. Jag tänkte börja själv då med en liten brasklapp. Jag fick ju min tanke då att eh, min dotter ringde... Jag har varit livrätt för att hon ska bli sjuk då, min äldsta dotter, hon har en riskfaktor. Och hon var fullvaccinerad sedan sex veckor tillbaka. Och hon satt, och hon är läkare i Köpenhamn Och Dagen efter en jour så ringer Där de är tre, fyra läkare och har delat på ett jourring, och dag, dagen efter ringer en av de här och säger att Jag insjuknade i eh, Förlåt, jag testades positiv för covid-19 idag. De snabbtestade ju då tre dagar i veckan. Och Anders, kan vi komma ihåg att jag skulle vilja att du kommenterar om man använder saliv till de här snabbtesterna och inte bara var på peta där uppe. Och ja, så hon är alltså fullvaccinerad och alla kollegor var fullvaccinerade och blev sjuka. Nej, testade positivt, blev infekterade. Och, eh, en av dem har han också smittat en annan person som blev jättesjuk och hamnade på IVA. Men ingen av dem jag förstått, har förstått själva blivit sjuka. Min dotter sitter på danskt vis då, De ska vara isolerade i sin lägenhet en vecka. Och hennes, hennes make är dansk så han tycker man ska göra det också. Så hon sitter i en lägenhet och får full service. Hon skriver artiklar och tycker och verkar vara jättebra tycker jag. har ut ute och jobbat på morgonen. Så det är inte synd om henne har haft lite huvudvärk. Men har testat positivt men eh, som sagt var ett nytt virus, alla, alla blev eh, smittsamma så att, så att mitt, mitt svar till Sina är att det är inte så att man kan helt återgå och, och liksom sänka garden jag kommer att fortsätta ha munskydd och eh, jag kommer att vara väldigt restriktiv men eh, jag ska försöka börja återgå till ett normalt liv. Ska vi ta en runda? Du är ju snart fullvaccinerad Gunnar och hur kommer
2: du? Är eh, du kanske är fullvaccinerad? Jag är fullvaccinerad sedan fyra veckor nu. Eh, jo eh, eh, det, det är ju rätt det du säger. Alltså, jag, jag tänker väl så här att eh, om man får en genombrottsinfektion alltså blir infekterad trots att man är vaccinerad så blir ju väldigt få allvarligt sjuka, eh, försvinnande få. En del kan kanske smitta vidare, så man får ju lite värdera hur, hur, hur man lever, tänker jag. Och, Sen beror det ju på förstås det allmänna smittoläget, så länge det är väldigt hög smittspridning i samhället Då blir ju den här lilla risken att man trots vaccination blir sjuk själv eller för smittan vidare, den blir ju större om det finns väldigt mycket smittspridning, när så småningom allt fler blir vaccinerade och smittspridningen går ner, då får man ju liksom multiplicera den där lilla risken med risken att överhuvudtaget träffa på virus och då blir det försvinnande liten på risk och, och, och vi kan återgå, tror jag, helt till att leva som förut. Och jag använder egentligen inte munskydd nu om jag inte är väldigt nära folk som till exempel när jag jobbar som läkare. Men jag går gladligen in i affärer utan munskydd idag. Upsen.
0: Det här blir ingen tydlig linje här. Sina, Jan Lötvall.
3: Alltså jag Min attityd är så här att precis som du berättar Gunnar, man är inte sterilt immun, nödvändigtvis så det kommer Anders prata om också säkert man kan fortfarande bära på viruset och fortfarande sprida viruset och viruset kan fortfarande mutera i det när du väl bär på det där viruset så, att, så jag tror på principen att, att fortsätta vara försiktig det säger också CDC det säger WHO det här är inte över bara på grund av vaccineringarna utan det här måste vi verkligen kämpa vidare med. Jag kommer fortsätta vara försiktig på så vis att jag eh, bär munskydd när jag går in i affärer, till exempel, vilket Gunnar Klein inte gör då. Eh, däremot kommer jag när jag vaccinerar då, på onsdag två veckor senare börja umgås med människor i mindre grupper, eh, även sådana som, som eh, kanske inte vaccinerade. Första besöket blir hos en familj där alla har haft covid. Så att det, det ser jag faktiskt fram emot. Jag kommer att träffa min mamma som är fullvaccinerad med, med Pfizer. Så att, men jag tror vi fortfarande måste vara försiktiga. Och jag, jag tror ju dessvärre att om vi inte gör någonting och inte bedriver försiktighet på något sätt att rubriken i DN kommer vara riktig. Vi kommer få en pandemi som drabbar de yngsta mest till hösten. Men låt oss skriva en ny artikel om det, Johanna. Det, det, det tror jag kan vara aktuellt någon gång framåt, på augusti, att diskutera i publikrum.
0: Johanna, Johanna? Muta, you're, you're muted.
1: Nej, men jag, jag passar på den. Jag är ju inte medicinsk skolad, så jag säger inget.
0: Okej, okay. Anders, två veckor efter andra sprutan ska Jan släppa garden lite grann, va? Vad säger du om det?
4: Jo men det, det förstår jag. Vi går in. Smittan minskar ju också här tack vare sommaren eh, som ju regeringen tog på sig. Eh, de tyckte att det var deras att de lyckades förra sommaren minska eh, smittan i samhället men det var faktiskt solens ställning på himlen som, som gjorde det hela. Eh, eh. Å andra sidan kanske vi tycker att Löfven är solen. Ja. Men jag, precis som Gunnar har sagt och Jan har sagt här också så är det klart att är det hög smitta i samhället då måste man vara bortsiktig även man vaccinera. Nu vet jag att många av de som har blivit, vaccinerade, som har varit dubbelvaccinerade och blivit smittade ändå, de tror jag att en hel del av de som har fått Pfizer har fått det väldigt tätt på sprutorna, alltså 3-4 veckor och ni eh, vet ju att det där är inte så där jättebra. Eh, Självverket få man väldigt tätt så, så kan man ju så kan det gå åt andra hållet så att man
3: pulsar sämre. Följdfråga sen till Anders. Skal
4: men, men jag... jag eh jag, går, jag, det, jag tänker om en vecka så är det, har det gått en vecka efter andra och eh, nu har jag alltid med mig munskyddet i, i alla mina jackor och, och byxor och sådär så att eh, så jag, jag skulle, att alltså, synnerligt gå in i en mindre affär så skulle jag på mig munskyddet. Går jag på en stor rika och det är inte folk där då, då kanske jag inte, och är där en väldigt kort bara ska in och, och köpa lite
0: ägg och så springer Jan ja, du ville fråga en kort fråga till Anders ja, alltså, eh, en
3: sak som vi har hört lite grann om men inte fått något tydligt besked om är när variantvaccinerna kommer det vill säga att vaccin mot Sydafrika-varianten vaccin ja. kanske mot Indien-varianten ja, vaccin ska... mot Brasilien-varianten vi, vi vet att de har testats i klinisk men när produceras de och när kommer de till Sverige? Alltså jag skulle tro att
4: de redan är under produktion. Och, mm. äh, alltså vi, det, och det, det är ganska enkelt. Va? För de här så kallade immunrescape, de som, är som, som, som kan infektera trots att man har immunitet. Äh, det känner vi ju till, har vi känt till det ju, som vi har pratat om där i 484. Är negativa minus har blivit det, det, det är en av viktiga vi har alla de här. Så, så den finns och ser några andra stationer som, som utmärker de här äh, varianterna som är väldigt mycket duktigare på att infektera. Kommer, de är, det, de är reda på. Och det, kommer jag, de är det.
0: det kommer nya sorters vaccin till hösten med, som täcker de här nya varianterna. Vi ska, ja, det det. vi ska avsluta det här nu jag tänkte att ni ska ta eh, Johanna som sista får längsta ordet och vi andra väldigt kort svara på två frågor och eh, den ena frågan är om du får önska liksom du får, för en dag får du bestämma vad regeringen bestämmer vad skulle du införa som lag ett för samhället i stort och två för för barnen då, då. och jag skulle önska följande själv då att för barnen obligatoriskt munskydd från eh, tre års ålder Eh, lag på detta och eh, i samhället så skulle jag vilja att eh, regeringen tillsätter en eh, öppna upp samordnare som står utanför Folkhälsomyndigheten så att makten försvinner därifrån eftersom det finns och socialstyrelse och eh, regioner och jag kan tänka mig exempelvis som Fredrik Elg fick till jobbet så skulle han först stänga ner landet i tre veckor så vi varit av med det här viruset och sen, sen öppnar upp till precis som min nya sedan och det är vi på andra sidan. Så det är mina två önskemål. Vad är dina två önskemål Gunnar
2: Klein? Ja, svår fråga men det, det första i allmänt så skulle jag nog eh, vilja att man förutom den där nedstängningen då, ha, ha, äh, att återinföra en tuffare smittspårning som ju länder har som har lyckats väl. Och barnen, har du något önskemål? Så tycker jag väl att eh, det här kravet, eller dena är ju faktiskt vaccination, ja för alla som är över 12 till år tills vidare.
0: Jan, samhälle, barn? Ja, det första
3: om jag var regeringschef är att tillsätta en en, en, rog, en oberoende rådsgrupp, vetenskapligt baserad rådsgrupp som kan, som kan informera och rådgöra med, 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 med regeringen baserat på vetenskap. Jag tycker vi har haft alldeles för mycket ovetenskapliga beslut som har tagits i, i vår samhällsstyrning. Vad det gäller barnen så är det självklart det här med vaccinationer är det, är det viktigaste, men jag håller med om att, att i alla andra länder, inklusive USA, kan barn ha munskydd på sig från någonstans 3-4 års ålder. Det finns ingen anledning att inte kräva det i skolan. De kan till och med tycka det är skoj om de får designa dem själva eller göra något lite roligt med dem, så att eh, det tycker jag är, är viktigt.
0: Anders Walne?
4: Ja, nej. Om jag börjar med barnen då så håller jag med om det här med munskydd. Och eh, vi får det är erkänt att det här är en luftbjudens smitta. Men vad det gäller samhället då, det första jag skulle göra om jag var eh, i regeringställning det var att avskaffa Folkhälsomyndigheten och återinföra smittskyddsinstitutet. Därför att det, det, det här är en anomali att här ska sitta en generaldirektör och göra avvägningar mellan om man ska låta smittan gå genom samhället vad det kan eller... Och om man inte gör det om, det, om man får psykiska problem och folk tar livet av sig istället och alla möjliga så här saker som som ju blir fullständigt isär. Så återigen detta smittskyddsinstitutet som har sin uppgift att tala om hur, hur det smittar så att man kan få ordentlig smittspåning på det plus återinföra vilket man hade tidigare de här akademiska, de här professorerna på och forskargrupperna på på smittskyddsinstitutet i anslutning till det Karolinska
0: institutet. Johanna, det här är din stora dag. Du har, du har jobbat sedan i mars med detta. Gratulerar till framgången att du kom in i Sveriges största dagstidning med det du har jobbat med i tre månader. Och dagen till ära så får du en önskemål för Samhället så du får tre för barnen.
1: Mm. Ja. Ja, ja, jag har suttit här och tänkt på det så alla andra har svarat och jag vet faktiskt inte. Jag håller med om att avskaffa, avskaffa Folkhälsomyndigheten. Eh, skulle nog vara ett av ja, mina första steg för landet för att jag tycker att de har spridit missinformation. Eh, jag tycker inte man kan anklaga befolkningen för att vi har haft en stor smittspridning eftersom de inte har fått rätt information. Om hur man ska skydda sig. Jag skrev en insändare i det. Om det faktiskt redan i. Jag tror oktober eller november förra året. Att Hade man bara följt WHOs rekommendationer. Så hade vi ju kommit bra mycket bättre. Än vad det har blivit i Sverige nu. Och så när det kommer till barnen. Så jag skulle tycka det var väldigt skönt. Om någon sa att vi har förstått det här helt fel. Vi har informerat helt fel. Barn smittar, barn, barn smittas. Barn kan bli allvarligt sjuka. Eh, och det är vårt ansvar att skydda dem. Nu tillsätter vi den här personen som är ansvarig för att trygga skolorna i Sverige. Alla alla skolledare måste bara följa rekommendationerna som kommer från den här personen som är vetenskapligt insatt och kan sprida vetenskapligt relevant information om hur vi skyddar barn i Sverige. Jag, jag tror att det behövs verkligen... Jag, jag tycker att de har lämnat över ansvaret på ett riktigt fult sätt till människor som inte har någon medicinsk utbildning. Som inte kanske har ett intresse av hur ett virus sprids. Så rektorer och huvudmän på olika kommuner har fått sitta och, och försöka sätta sig in i sådana här frågor samtidigt som de har haft hur mycket som helst annat att göra. Jag, jag tycker att vi ska ha en ansvarig person eh, som tillsätts för detta. Och en ursäkt för vad de har gjort. Eh, ja... Det kanske inte är din fråga riktigt Gunnar, men jag tycker verkligen att det som saknas är erkännande av att det har gått snett och vi borde även sörja 14,5 tusen personer som har dött. Vi borde sörja alla som har blivit långtidssjuka. Vi borde göra någonting. Det är ju, hur många Estonias är det nu som har sjunkit i vårt land om man säger om man jämför? Och vi har inte haft en enda tyst minut, vi har inte gjort någonting. Så det, det tycker jag vi börjar.
0: Det får bli slutorden för vad vi, för vad vi har pratat om nu. Eh, ni som är stödmedlemmar vi tacka er för det bidraget och för det stödet. Jag tror vi är väldigt många stödmedlemmar nu. Det ger oss kraft och energi att fortsätta försöka lära oss om det här och försöka sprida den information som vi kan. Ni som ännu inte är stödmedlemmar och har möjlighet att avvara den penningen som det kräver så är vi väldigt tacksamma för oss att ni blir stödmedlemmar. Nästa tisdag planerar Fredrik att eh, några stödmedlemmar ska berätta om varför de är stödmedlemmar och eh, varför de har aktiverat oss. Vill du säga något mer om det Fredrik? S
3: söndagen kan jag påminna om också som kommer handla om är över nu och... Eh... Stefan Einhorn är ordförande för det mötet.
2: Precis, det tar en stund att slå på mikrofonen här alltid, men, men det stämmer. Och det är, ju, det är ju också, På tisdag är det Gunnar Steinek som då samlar detta gäng med hans hobbyepidemiologer för ett samtal. Så alla är varmt välkomna, även söndag och tisdag. Sen har vi spännande grejer framöver, men vi, vi börjar med de två Håll platsen. Nu ska ni ha en trevlig kväll
0: och ni som har lyssnat så här långt, stort tack för det. Tack för er uppmärksamhet och fortsätt orka.
3: Och tack till Gunnar och Fredrik för att ni lät det här. Ja,
4: tack så mycket. Och än en gång tack Johanna, och gratulera till den fina artikeln.
1: Ja, tack alla, alla. <laughs> alla har varit med.